0: Tardeo con Heige,
1: presentado por Nuria Granero y Alex García. Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos una semana más, Tardeistas, a nuestro Tardeo con G.I.G. Mi nombre es Alex García y junto a mi chachicompi Nuria Granero volvemos a los micrófonos para haceros pasar un buen rato juntos a todos vosotros.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué ganas tenía ya de otro tardeo, por favor! ¡Qué bien!
1: Ya lo creo, Nuria. Y si en el último podcast hablábamos de música y de Eurovisión, en este, precisamente, vamos a seguir con la parte creativa. ¿Y por qué, Nuria? ¿Por qué vamos a seguir con esa parte?
0: Pues porque vamos a hablar de literatura. Y para ello, vamos a contar con una invitada que escribe microrelatos. Se llama Amparo Coy y nos hablará también de su libro, atentos, Siente sin filtros.
1: En boca de todos vamos a tocar un tema triste, duro y que sigue por desgracia muy presente en nuestro día a día. Estamos hablando precisamente del racismo.
0: En nuestra sección de curiosidades volveremos a hablar de libros y de lectura. Y en nuestra sección Cuídate, nuestro querido doctor Alejandro nos recordará la importancia y la urgencia de utilizar las mascarillas. Y como siempre, cerramos programa con el Rincón Verde de hoy que vamos haremos una serie de recomendaciones de libros sobre racismo.
1: Y por cierto, ahora que has dicho doctor Alejandro, debo decir a todos nuestros tardeístas que ya me pueden encontrar a través de la plataforma doctoralia.es en internet. Ya me pueden consultar consultas online. Además de todo esto... Hola no y esa cuñita. Hola sí. y esa
0: cuñita que te la tendría que haber hecho yo. Enhorabuena, señor doctor Alejandro. Enhorabuena.
1: Gracias, chachi compi. Además de todo esto, no podrá faltar alguna pildorita humorística a lo largo de nuestro programa Buena música, buen rollo y recordad que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba tardeo con GG o a través de nuestra página de Facebook Tardeo con Geige. Y acordaos también que tenemos una dirección de correo granero y gmail.com por si queréis enviarnos cualquier consulta o propuesta.
0: Y como siempre, recordad que si tenéis alguno de nuestros programas pendientes por escuchar, que, que queréis repetir alguno, los podéis encontrar todos en las plataformas de iVoox, e de Spotify y Apple Podcast. Y también podéis sintonizarnos cada domingo a las 7 de la tarde en la radio online Click radio, 3, 3, 2, punto clickradio .com es para que no nos perdamos. Y ahí podréis mandarnos también WhatsApps a través del número de teléfono 621 336101. Así que estamos listos, ¿no, Alex? ¿Nos lanzamos?
1: Nos lanzamos a por todas, ¿no? ¿Vamos a por todas?
0: Venga, arranca. arranca ardeo. Con GIG.
1: En boca de todos. Plena desescalada con el panorama político español desmoronándose y el gilivirus que sigue de cerca acechándonos. Vamos a darle un respiro porque hoy nuestra indignación en la sección más polémica de nuestro programa va para el racismo y para los tristes incidentes que han ocurrido en Estados Unidos hace unas semanas.
0: Estamos hablando del triste y grave asesinato de George Floyd a manos de Derek Chauvin, el policía que finalmente ha sido condenado porque Derek Chauvin ha estado, ha estado en las tres muertes violentas, pero hasta ahora parecía que había recibido respaldos por parte de sus jefes durante toda su carrera. Este incidente ha relanzado el movimiento Black Lives Matter, que comenzó en 2013, y ha avivado algo que en realidad pues, estaba latente y ha provocado que en Estados Unidos vuelva a levantarse una oleada de protestas equiparables a las que ocurrieron tras el asesinato de Martin Luther King.
1: Y es que mucho ha llovido desde aquel famoso «yo tuve un sueño» de Martin Luther King, pero tristemente ese sueño no se ha cumplido o no dejamos que se cumpla. Y es que nuestro amigo naranjito Trump, que se ha ganado un porrón de enemigos durante su mandato, está acabándose su, su propia tumba con la reacción que está teniendo frente a todas estas protestas y reivindicaciones, con amenazas incluso del propio presidente, cómo desplegar al ejército en las calles de Estados Unidos si continúan los disturbios por la muerte de George Floyd. La sobrina de Floyd le preguntó directamente cuándo ha sido Estados Unidos grandioso y tal y como indicó el hermano de Floyd la muerte de George Floyd no tiene no tiene que ser en vano, no limitarse a ser otra cara en una camiseta más
0: y es que el, el racismo está presente en nuestro día a día y a veces ni siquiera nos damos cuenta eh, incluso nuestro, en, en nuestro lenguaje ¿no? seguro que nos pasa cuando a veces dudamos entre decir persona negra persona de color negrito o, o cuando es verdad que en una noticia se, mati se matiza explícitamente que era una persona negra, en realidad esa información es relevante, hace falta matizarlo. Eh, vamos a rescatar unas palabras del director de cine, Santiago Sanú, que dice que el eufemismo es una manera blanca de esconder las razas y sobre todo de clasificar en rangos la raza negra de negro bueno hombre de color a hombre malo hombre de raza negra. Si la persona en cuestión comete un delito, en los medios de comunicación dirán que es de raza negra. Si en cambio tiene un logro en literatura, se dirá que la persona es de color.
1: Desde Tardeo con GIG queremos sumarnos a la causa y seguimos teniendo esperanza porque vemos que sí, que, que va habiendo cambios, que cada vez hay más inclusión ¿no? y respeto y queremos hacernos eco del discurso que hizo Beyoncé para los graduados en este 2020 en el que a, a, abogaba de nuevo por el respeto. El respeto lo es todo, ¿no? O sea, en inglés sería respect is everything, como dice ella.
0: Exactamente, y para que todo lo que ha ocurrido no caiga en el olvido y aprendamos de una vez que todos somos iguales que tenemos los mismos derechos Teresa de Washington ha rebautizado la avenida que va hasta la Casa Blanca con el lema Black, Black Lives Matter una gran pin pintada en letras amarillas para que nunca más se nos olvide
1: Y antes de terminar esta sección de hoy, vamos con la píldora humorística de Eva H hablando precisamente de eufemismos como comentaba antes mi compañera Nuria que hacía este director español, ¿no? pues vamos con esta píldora monéstica de Eva H. acerca de los eufemismos.
2: Siempre que recordamos los inventos del hombre, quiero decir, del ser humano, siempre recordamos los mismos, ¿no? La rueda, la imprenta, el, 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 la locomotora, la bandeja esa que hacía que no se resbalaran las cosas… Pero Siempre se nos olvida el más importante, el invento más importante, que además hace que no nos matemos unos a otros y que podamos vivir en paz. Los eufemismos. Los eufemismos. No sabéis lo que son. Vamos a ver, eh, un eufemismo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua de España es una mm, palabra o una expresión que viene a sustituir a otra porque esta pues es un poco, que te digo yo, pues más grosera o a lo mejor un poco impertinente ¿ah? o, o in, incluso en algún caso violenta. ¿Vale? ¿Ya? Que hay que, hay que explicaroslo todo, ¿eh? <risa> Personas con dificultad de aprendizaje de los cojones. <risa> En todo caso, los eufemismos sirven para que el mundo sea muchísimo mejor, muchísimo mejor y más bello, porque no hay gordos ni gordas. Hay hombres de hueso ancho o mujeres que retienen líquidos. Gracias a los eufemismos no hay feos. Hay hombres graciosos. No hay feas. Hay mujeres con rasgos exóticos. Es así. Gracias a los eufemismos vivimos en un mundo donde no hay tontos. Hay personas con un poquito de déficit de atención. ¿Eh? O, por lo menos, gracias a los eufemismos vivimos en un mundo en el que los concursantes de Gran Hermano pues no son unos completos gil... Bueno, aquí a lo mejor el mundo del eufemismo también tiene un límite y tampoco puede estar a todos. ¿no?
1: Esto es Tardeo
2: con G ¿Sabías que...
0: Oye Alex, ¿tú sabes por qué se escogió el Día Internacional del Libro el 23 de abril?
1: Mujer Nuria, pues por San San Jorge, ¿no? ¿San Jordi?
0: Sí, pues no exactamente. A ver, en realidad sí que se celebra en Cataluña y Aragón mucho más que en otras zonas porque coincide con San Jordi o, o San Jorge, ¿no? Que es el patrón. Sí. Pero el Día Internacional del Libro fue una propuesta de la UNESCO y se trata de, de un día simbólico para la, la literatura mundial porque ese día, justamente, en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare... Eh, y Garcilazo, Garcilaso de la Vega.
1: Fíjate qué coincidencia, ¿no? Veremos si nuestra invitada de hoy habrá leído a Cervantes o a Shakespeare. Yo creo que sí, ¿no? Mm, yo
0: ¿seguro?
1: creo que sí, ¿no? <risas> o, o sea, vamos, seguro. O por lo menos vas a ver quiénes son. Eso seguro. Vale, pues a ver, ahora te pregunto yo a ti, Nuria. ¿Tú sabes cuándo se inventó el braille?
0: Mm, buah, me, me pillas yo que me la, me la voy a jugar ¿Eh, ¿1900? ¿por a principios de 1900?
1: casi, casi, pero, pero no Mec, como dije <ríe> a ver, Luis yo no sé si es en francés, Braille Braille, Braille Braille es que no sé si es francés o no el francés, pero bueno creó el sistema para leer a través del tacto en 1829 aunque es verdad que hasta 1837 cuando el Instituto Institute for Blind, Youth editó y publicó el primer libro en braille y que se titula A Brief History of France. Entonces sí que será francés, claro.
0: O sea que casi, casi, pero no. Así que 1829-1837. Estás escuchando Tardeo con G y G. Bla,
2: bla, 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 Chao. Conmigo, contigo,
0: con nosotros. Pues ha llegado ya el momento de nuestra entrevista y para hablar de literatura contamos con nuestra querida Amparo Coy. Muchos de vosotros seguro que la conoceréis por la cuenta Microrrelátame. Amparo es valenciana de nacimiento y de corazón y fallera hasta la médula. Licenciada en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, especialista en Marketing y autora del blog Microrrelátame y del libro Siente sin Filtros. Buenas tardes, Amparo. Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Amparo, primero de todo, enhorabuena por cumplir uno de tus sueños y por publicar ese libro, se siente sin filtros, que ya con el título es una proposición en toda regla a dejar que, que todo fluya. ¿no? Luego entraremos más en detalle, pero para llegar hasta ahí, ¿esa pasión por escribir uh -huh. te viene de siempre, desde que eras pequeñita? O, o ¿Qué nos puedes contar de esos inicios tuyos?
3: Bueno, muchas gracias y gracias por contar conmigo. Es un placer que me hayas invitado. Uh -huh. Y nada, contestando a tu pregunta, pues... La verdad es que siempre me ha gustado redactar, escribir. De vez en cuando escribí algo, pero bueno, mis inicios realmente así más serios fueron en, en blogs, tanto en los míos propios de, de marketing y de running, que también tenía uno, eh, mm. como en los blogs de clientes en la primera agencia en la que estuve, por ejemplo. Entonces, leer mis cuento siempre me ha gustado y a partir de escribir en blogs, pues me lancé, además de, al, de leerlos,
1: pues a escribir. Eh, pero es curioso porque precisamente te dedicas a... El tema de administración de empresas, ¿no? Marketing y demás. Y, pero tu, pero sí. tu pasión es la literatura, ¿no? los, los micro relatos. Entonces es curioso, ¿no? Porque igual a lo mejor otra cualquier persona a lo mejor pensaría, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor una carrera más tipo filosofía, o sea, filología, sí. o ¿no? Es curioso.
0: Algo más sí, que...
1: Pero bueno, sí, sí, es esto totalmente que... compaginable, ¿no? Porque Exacto. a mí, por ejemplo, me gusta, me encanta, yo soy más de ciencias, yo soy médico, pero luego también Exacto. me encanta, por ejemplo, la comunicación, que es más de letras, entonces... <ríe>
3: El marketing tiene un poco, digamos, de, de, de redacción, porque claro, tienes que convencer al cliente de que de que te compre y lo haces a través de textos y demás. Yo creo que a partir de, de eso, que es lo que hacían los blogs, pues cada vez me fue gustando más la, la literatura, la verdad.
0: Fue un, buen, fue un buen gancho. Y de hecho, como decía Alex también, Amparo, el título en sí es una invitación a, a liberarse, a dejarse llevar, es siente sin filtros. Vamos a destacar algunos microrelatos relatos que, que hemos, eh, nos hemos sumergido en tu libro. Sí. Eh, y uno dice así, su vida era como un collage hecha de pedazos de otras personas, de lo mejor y lo peor de cada una de ellas. O otro que dice, y aunque el camino estaba lleno de piedras, consiguieron sortearlas para llegar a su destino. Una vida juntos. En tu caso, ¿esto, esto te mm. te sale de lo, de lo más adentro? ¿Escribir es lo que más te ayuda a liberarte?
3: Bueno, qué bien, qué bien queda mis microcuentos en tu voz, ¿eh? ¿De verdad. <risa> <risa> me ha encantado. <risa> es que, sí, es, que
1: sí. es que tenemos a Nuria, es una locutora, pero es.
3: Sí, sí, sí. Más... Bueno, bueno, bueno. <risa> pues la verdad es que sí, sí que me ayuda a liberarme definitivamente. Eh, me di cuenta cuando empecé a escribir que, por ejemplo, en los momentos más tristes, como cuando pues, te deja tu primer novio. <risa> Es cuando más inspirado estás realmente. Y cuando empecé a escribir más, más en serio, sí que sí que me di cuenta pues que cuando te centras en, en, en escribir dejas de darle vueltas a las cosas y entonces consigues liberarte un poco de esa lavadora mental que, que te creas, la verdad.
1: Y Amparo, tú por ejemplo tienes... o sea porque es verdad que esto de la inspiración... Hay gente que, por ejemplo, pues te puede venir en cualquier momento, ¿no? No sé si te habrá pasado, a lo mejor pues estás en un bar y de repente con, tomando algo y de repente es como que la, la bombilla se te enciende y, y en ese momento tienes que apuntar lo que se acaba de ocurrir porque te ha venido inspiración o no. ¿O, o tú eres de inspiración constante, 100% a todo momento?
3: No, no, eso eso que dices ocurre. ocurre. Y de hecho, eh, las notas del móvil están, están llenas de, de, de relatos cortos o de ideas porque, porque igual... Ocurre algo delante de ti, estás en la calle y ves algo y, y te inspira, la verdad.
1: Claro, ¿y qué dices? ¿O lo, o lo apunto o lo escribo ahora o se me va a olvidar dentro de cinco minutos?
3: Exacto, sí, por eso las notas del Google siempre a mano.
1: Eh, retomamos otro microrelato que dice así. «Le daba miedo pensar en sí mismo. Sabía que podría encontrar demasiadas cosas que cambiar». Amparo, en este mundo en el que vivimos, que vamos o más bien íbamos antes del confinamiento y en el que estamos encorsetados y muchas veces plagados de, de apariencias, aquí por ejemplo en Tardeo hemos reflexionado al respecto justamente de, de esto muchas veces, de perdernos ¿no? y olvidarnos de, de nuestro propio ser. Uh -huh. ¿Crees que eso es así? ¿Que, ¿Que preferimos ir acelerados para no hacer ese viaje introspectivo hacia nuestro interior y escucharnos? Hemos tocado ahora un poco un, un <risa> tema a trasc nivel trascendental, creo yo, ¿no?
3: Bastante, sí. Se <risa> pone serio
1: esto. <risa> pero es verdad que, que nos estamos olvidando de, de nosotros mismos muchas veces, sí. ¿no? Vamos en un mundo ultra rápido y a lo mejor ahora ha sido un momento de reflexión, ¿no? De, de nuestro propio ser, ¿no?
3: Sí, yo creo que no lo hacemos de forma consciente, pero sí que es cierto que, que sobre todo antes del confinamiento, claro... Eh, y vamos siempre muy muy acelerados, porque la verdad que pararte a pensar y, por ejemplo, pensar si lo que estás haciendo te gusta o si de verdad es tu lugar en el mundo, pues es difícil, es muchas veces es difícil. Y yo creo que lo evitamos pues haciendo cosas y sin parar, la verdad. Yo creo que el confinamiento ha venido bien a mucha gente para, para eso, para centrarse en, en realmente lo
1: que quiere. O para por lo menos decir... Hay que ser decir lo que estoy haciendo no es lo que me gusta ¿no? y a lo mejor decir, voy a intentar buscar algo que me motive más para ser más feliz sí
3: sí, exacto sí con más tiempo para pensar por no te cuentas de esas cosas sí.
0: exacto exacto no 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 nos paramos a pensar y hay que ser valiente para, para pararse para analizar para uh -huh. ver que estoy donde estoy eh, donde quiero estar como tú dices este es mi lugar o, sí. o, o qué hago entonces para cambiarlo y, y volviendo al libro, entonces, Amparo, ¿cómo surgió la idea de, de ponerte a publicar el libro? en ¿Si te animaron los de tu entorno o era un cosquilleo que de, que decías, esto yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo sí o sí? Que, que bueno, que por cierto, ahora recordaremos dónde podemos encontrar también tu libro, se lo recordaremos a nuestros tarreístas y les recomendamos que se hagan con uno de Sientes sin Filtros. Sí,
3: pues esto va a ser gracia porque realmente, ¿cómo surgió la idea? Pues... Siempre he pensado que aunque fuese autopublicándome, algún día pues lo que escribía pues lo sacaría a la luz. Pero realmente nadie, absolutamente nadie sabía que tenía la cuenta de Instagram, porque era, era anónimo al principio. Y tampoco nadie, ni siquiera mis padres, sabían que, que iba a publicar un libro. Y, y siempre, siempre he querido hacerlo, pero, pero no lo conté hasta ver qué iba a ocurrir de verdad. Cuando ya se puso en contacto conmigo la editorial y vi que iba en serio, entonces fue cuando dije, oye, que escribo y me van a publicar.
1: O sea que estuviste guardando un poco como la noticia hasta que realmente <risa> sí. se hiciera realidad, ¿no? Tenías un poco miedo de decir, no o sé, sea, que cuente algo y al final sí. se eche Exacto. para atrás la idea.
3: Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué? Ahora ya la cuenta no es anónima de
1: no, precisamente ahora es cuando hay que utilizar ¿no? la cuenta y tus claro. redes sociales para darle más, más promoción claro. algo que precisamente haces genial que es, vamos, estos micro relatos. gracias y haciendo labor y... de investigación eh, hemos visto que uh -huh. tienes unos gustos musicales muy pero que muy eclécticos de hecho, casi podemos decir que, que tocas casi todos los estilos la música ha de ser muchas veces clave ¿no? en, la, en la búsqueda de inspiración uh -huh. o en conseguir que surja aparte de la música, ¿cómo consigues inspirarte? y seguir creando Amparo
3: pues sí tengo un gusto muy ecléctico tanto en música como en libros también la verdad sorprenderíais pero sí eh, <ríe> la música <ríe> la música es importante para inspirarte sobre todo pues eh, así como para los micro un poco más románticos la música viene de perlas <ríe> para inspirarte y luego bueno también me inspiro pues como he dicho antes de lo que ocurre a, a mi alrededor o cosas que, que me ocurren a mí y, y bueno todo lo que no todo lo que escribo me ha ocurrido a mí que eso es algo que tuve que, que decirle a la gente porque la gente se pensaba que todo lo que escribía eran cosas que me había pasado me da vida más interesante tendría pero pero básicamente me inspiro en eso sí. en eso y bueno cuando hay veces que igual estas dos días que, que no se te ocurre nada pues entonces igual me paro y y fuerzo un poco a la máquina pensando un poco en conceptos eh, pues en el cielo uh -huh. en en ojos verdes en la en una guitarra y a partir de ahí pues intento intento pensar y, y intentar que me venga la inspiración de nuevo pero básicamente en lo que me ocurre a mí y a mi
1: alrededor y así por ejemplo echando un poco la vista atrás cuándo te viene sí. más la inspiración cuando estás mm, en momentos o emocionalmente más feliz o emocionalmente con más tristes si pudieras así mirar a grosso modo
0: más tristes
1: o sea, Absolutamente. Sí, cuando estás más cerca es como que te viene más inspiración. para escribir. Sí. Para...
0: Es, es sí, curioso. Sí, sí, sí. Es nivel Alex Subago. Es, ni... es verdad, él, él lo dice, él, en lo sí. normal los artistas lo dicen, ¿no? Amparo, corrígeme si no es así, pero como que estás más creativo o que necesitas también sacarlo, y los artistas igual lo sacan así, ¿no? Esos
1: sentimientos, mediante la música, sí. mediante
0: escritura, pintura.
1: Bueno, también pero es como... Poco, es eso. Es sí. un poco terapia también, creo yo. O sea, es una forma mm. de cambiar a lo mejor ese sentimiento triste o, o negativo a lo mejor a través, sí, a través de pues, mm. la escritura o incluso eh, la música, los, los artistas, los cantantes o los sí. músicos, eh, y, y de hacerlo, usarlo un poco como terapia, ¿no? Para cambiar ese estado, digamos, de melancolía, de tristeza en uno de, pues, un poco más de alegría, ¿no? Por decirlo de algún modo.
3: Sí, sí, yo creo que la inspiración cuando estás triste es, es, es mucho mayor. Y justamente para eso, porque intentas darle la vuelta
0: a la situación y, y liberarte de, de esos sentimientos más más tristes. Y qué bien que, que sirva de eso justamente, qué que potencia tiene la, la creatividad para que nos sirva de, de terapia. Uh -huh. Y sí. a, hablando por una parte lo que te ayuda a inspirarte, Amparo, pero y por otra, uh -huh. ¿podrías decirnos algún referente? Entonces, siendo que te, tienes también gustos eclécticos en la parte de, de literatura, ¿Alguien que te, que te sirva de, o que te un poco de guía o que nos recomendarías en cuanto a literatura?
3: A ver, de, respecto a este género de, de micro cuentos y micro relatos, pues tengo bastantes referentes, la verdad. Pero recomendaría, por ejemplo, a Alejandro Ordóñez, de Por Escribir, que uh -huh. es uno de los primeros libros que me compré, su primer libro me lo compré a salió? Y luego también recomendaría, por ejemplo, a Alejandra Gerremón y a, a Miki Naranja, que son dos personas que inspiran muchísimo, porque Alejandra, por ejemplo, combina los microcuentos con fotos, que son increíbles, y luego pues Miki Naranja es un poeta y me parece una, una gran
1: persona, la verdad. Pues apuntamos a sus nombres. Vale, eso, eso te iba a decir, sí,
0: me, ha, me han dado ganas, no los conozco, pero la verdad, lo tengo que confesar, pero... Vamos a cotillear un ratito. Hemos dicho, ¿dónde podemos comprar el libro Sientes Sin Filtros? Vamos a contárselo a nuestros verdad, tardeístas. Sí. Pues ahora mismo
3: está disponible en lulu.com, que es una, una plataforma de libros. Y también está en Amazon, tanto en formato ebook o Kindle en Amazon, y también en formato de tapa, de tapa blanda, formato
1: físico. Perfecto, entonces sí, en Amazon y en lulu.com, ¿no? Sí, correcto. Vale. Y um, yo me he quedado con lo que nos estabas contando de precisamente esa mezcla de a lo mejor literatura con fotografía. Yo creo que hay, hay buenas combinaciones, ¿no? De, por ejemplo, pues eso, literatura con música, literatura con fotografía, sí. no sé. A lo mejor son cosas que a lo mejor no se están viendo mucho, ¿no? Y que son cosas a lo mejor por desarrollar, ¿no? En el campo a lo mejor de la literatura… Mezclando sí, con otro muchas, tipo de artes, ¿no?
3: Muchas veces, eh, y hay, hay muchos autores, y de hecho en este confinamiento, por ejemplo, yo lo he practicado en, en alguna cuenta que, que, que te incitaba a ello, en Instagram. Era, pues te ponían una imagen, un cuadro famoso, por ejemplo, en la habitación de Arles de, de Van Gogh, y entonces tú tenías que, a partir de, de ese cuadro, pues escribir un, un microcuento, por ejemplo. Y la verdad es que es súper interesante mezclar esas esas
1: partes. Claro, porque sí. al final lo que buscas un poco es eh, emocionar al, en este caso al lector, a, sí. la, a la persona que tienes enfrente que es la que va a recibir el mensaje, ¿no? Entonces sí. yo creo que cualquier combinación o cualquier formato que ayude a emocionar en mayúsculas a ese destinatario va a ser bienvenido, ¿no? Sí,
0: sí, toda la razón. Claro, todo vale, ya sea con, mediante un, una plataforma u otra, un material u otro, o un medio u otro. Uh -huh. Y, eh, Amparo, en el caso de los microrelatos, digamos sí. que nos centramos eh, en esta parte o, o también te interesaría, o, o lo puedes combinar con novela más larga, con microcuento, o te gustaría centrarte en microrelato y punto, o tienes más ideas en la cabeza para próximos proyectos. Sí que me
3: gustaría eh, novela. Lo único que, claro, ahí hay que buscar mucho tiempo y buscar mucha inspiración. No sé exactamente uh -huh. de qué género, no, no no lo sé, la verdad. Porque yo también leo mucha ficción, muy, eh,
0: ahora estoy leyendo mucha ficción histórica, me ha dado ahora en el confinamiento, la verdad. Uh -huh. Pero sí que es algo que me gustaría. ¿Cu ¿Cuál estás leyendo ahora? A ver, cuéntanos. ¿Ficción histórica? Sí, pues
3: estaba leyendo El símbolo perdido de Dan Brown.
1: El símbolo uh -huh. perdido.
3: Vale. Vale, vale, vale. Y
1: una duda que puede, puede que a mucha gente le, le haya surgido, porque claro, esto de los microrelatos, yo creo que sí. antiguamente cuando estábamos en, en el en el colegio, no existía un poco, el concepto este de microrelatos no existía, ¿no? Era pues la novela, ¿no? Era así a, a nivel general. Un microrelato puede ser simplemente a lo mejor. Mmm, un párrafo de, de cinco líneas, por ejemplo, ¿no? Amparo, por poner una. Sí,
3: incluso. Dos, o sea, dos frases, dos líneas.
1: O dos frases, ¿no? Es que hay mucha gente claro, que se está preguntando, ¿qué es esto de los microrelatos no?
0: Claro, bueno, es verdad, <risa> es que igual hemos ido muy...
1: <risa> claro, lo hemos dado por hecho, de pero hecho... hay mucha gente que no lo sabrá.
0: sí De hecho,
3: eh, a mí me empezaron a gustar mucho los microrelatos cuando era más pequeña, porque leí uno de Augusto Monterroso, que se llama El dinosaurio, que, que igual nos suena pero que es, está, forma parte de, de una obra suya de 1959 o 1960. Y es un micro relato que, que dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y eso y es el micro relato. Ese es un microrelato. Digamos que es una historia con un principio en pocas palabras. Luego también mm -hmm. escribo pues, frases más inspiradoras, que no todo tiene que ser pues pues una historia, pero pero, o sea, que los microrelatos
1: vienen de, de lejos. Claro, uh -huh. y yo, por ejemplo, ahora que estamos hablando un poco sobre el tema, pues eso, de lo que es un mi microrelato, del tema de la, mm. un poco también, a lo mejor, de, de la longitud, o no, que puede tener un microrelato, a mí también se me viene a la cabeza mucha gente que, a ver, hay gente que le preguntas, ¿te, te gusta leer? Y hay gente que te dice que sí, y hay gente, a lo mejor, que... Que no le gusta leer, pero porque yo creo un poco a lo mejor que le han obligado desde la infancia ¿no? a leer cosas que no les que no les llenaba ¿no? o que no les gustaba. Y por eso a lo mejor han cogido, digamos, ese oh, esa... La regenta. Sí, bueno, u otros claro. libros. Entonces yo creo que igual a lo mejor en, el empezar con microrelatos para esta gente a lo mejor que está un poco agobiada sí. o que no le gusta leer porque le han obligado a leer puede ser un buen comienzo para retomar un poco el contacto con esa lectura, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Además, enganchan bastante. Porque no. cuando tú descubres una cuenta, por ejemplo, en Instagram de, de alguien que escribe,
0: empiezas a ver, a ver, a ver, y dices, jolín, si ya me he leído, me he leído 100. Claro. <risa> que, pues... Es que es, sí que es verdad es lo que estaba diciendo, Alex. Si tú, si te daban los tochacos que nos daban en el código claro. o en el instituto, pues la verdad es que agobia. Y sí, sí. que es verdad que estos serían como mini pildoritas que Exacto. también son inspiradoras, que, que igual tú también te puedes sentir más identificado que con igual otro tipo de novela. Y, y entonces sí, sí que es verdad que el público pues, también puede ser más, más proactivo o que le puede llegar más al público.
3: Sí, también también les inspira para escribir muchas veces los, los micro relatos. Una forma también de inspirarte
0: para escribir. Porque no tienes Quiere, que escribir 100 páginas. Claro. Claro. Claro que de hecho eh, Amparo confiesa. Eh, ¿Tú te has leído El Quijote? <ríe> aquí hablando de todo. Porque sinceramente no. yo no. O sea, se supone no, que no, todo no, no. alumno español tendría que haberlo leído.
3: Bueno, y
1: yo...
0: <ríe> me he leído
3: el Tirano blanco, más de la terreta.
1: Sí, más, más de aquí, ah, más pues de Valencia. Sí,
3: <ríe> sí.
1: Yo El Quijote me lo tuve que leer un poco obligado por mi madre, pero, pero bueno. Es verdad que no lo terminé No lo terminé porque se me hacía muy And pesado Y porque aparte era claro. como por obligación Entonces es verdad que sí, todo, claro. todo lo que es por obligación cuando Claro, cuando te obligan y no te gusta Es como que es el doble de pesado Y sabes que no lo vas a, sí. a disfrutar
0: pero, pero mira que dicen que que como que cualquier español tendría o cualquier persona, ¿no? Tendría que leerse una vez en la vida, igual que la Biblia, pues el Quijote y yo ni una cosa ni la otra bueno, y siempre lo tengo ahí en la recámara de esto boom, me lo tengo que leer. Sí,
1: pero también te digo otra cosa, también a lo mejor hay momentos en la vida donde es más eh, perceptivo leértelo, porque a lo mejor cuando tengas 50 años que ya has recorrido bastante camino en tu vida interpretas lo que estás leyendo del Quijote de otra forma como lo harías a lo mejor con 15 o 16 años que no estás entendiendo nada Totalmente. de lo que estás leyendo entonces, también el sí, momento... que te lo lees
3: por obligación claro.
1: y... y no entiendes nada.
3: Salvación.
1: Exacto. Mm. Eh, Amparo, ¿alguna nueva pasión mm. que hayas descubierto durante este confinamiento?
3: Uf, pues, <risa> pues bastante. Me he parado en realidad. ¿eh? <risa> <risa> cuéntanos, pues,
0: cuéntanos. Sí. Eh,
3: cocinar, cocinar. Pero... Como la mayoría yo creo. Sí, pero ¿no? <risa> Sí. Yo es que nunca he tenido paciencia para cocinar. O sea, es que era como... Hazte ya, hasta ya, hazte ya, cuando ponía algo. Y ahora es que, que tenía más tiempo, sí, la verdad es que he hecho bizcochos por encima de mis posibilidades, sí. tengo que
1: O sea, que te da más por el dulce que por lo salado.
0: esto
3: de todo un poco, pero bizcochos yo creo que son no las semanas que había, ¿eh?
1: Qué
0: rico. Sí. Y que seguro que mientras se estaba horneando el bizcocho, te venían nuevas ideas de microrelato, seguro.
1: <risa> Hombre, pues, todo
0: inspira, todo inspira.
1: Claro, el, el, el olfato a veces también, el oler un, un bizcocho ¿También? también te puede inspirar, ¿no?
0: También, sí, se sí. Se traslada a otros lugares. Y, y una otra una duda más también, eh, Amparo, con los microrelatos sí. en realidad. Algunos que... Bueno, supongo que esto es como todo. La libre interpretación, cuando tú uh -huh. los haces, algunos los haces ya adrede para que tenga, para que sean ambiguos o para que cada uno interprete lo que quiera. O, no sé, sí. te salen así y ves <risa> claramente lo que significan.
3: Eh, muchas veces sí que trato de hacerlo ambiguo porque me gusta que quien lo lea se, se sienta reflejado. Entonces, uh -huh. por ejemplo, muchas veces pues dejo de lado un poco eh, si el que... Si el que participa en el micro relato es un hombre, una mujer, un niño, una niña, y que, y así cada uno, pues, senta o piense lo que,
1: lo que quiera. Y una duda que me surge justo ahora mismo, eh, uh -huh. Amparo, ¿has tenido si algún feedback de algún lector o que, 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 que te haya llamado la atención? o prefieres no tener feedback y que no te digan nada, y así estar tú más inspirada y a tu aire y decir, escribe un poco yo lo que lo que quiero.
3: Así que de que me digan cómo debo escribir o, o demás, no, la verdad. Siempre ha sido positivo y siempre animando a, a seguir escribiendo, la verdad.
0: Qué bien, agradece. muy bien, muy bien. Y, y, y eso, eso te deseamos también aquí en Tardeo, que sigas escribiendo, que vamos a seguir de cerca también los micro relatos que vayas publicando. Y de hecho, tienes en uh -huh. mente un segundo... Siente, siente o no, te, no tendrá nada que ver pero un segundo libro de microrelatos eso sí que se ve de, ahora, de, digamos, momento no, de momento medio plazo de momento no de mm. momento
3: estoy escribiendo y porque la verdad que este libro tiene microrelatos de, de, de muchos años realmente porque es una recopilación mm -hmm. entonces de momento estoy inspirándome ya a ver cuál es el siguiente proyecto
1: pues yo vale, creo que te, te, te bien, llega llega bien. el momento de, de jugar de jugar con nuestras disyuntivas y este es el apartado uh -huh. donde pues, nosotros aprovechamos un poquito para que nuestros tardeístas conozcan un poco mejor a nuestro invitado, nuestra invitada en este caso, Amparo, que eres tú. Entonces, uh -huh. eh, te vamos a proponer unas disyuntivas, es decir, dos opciones en cada, vale. en cada ocasión y tú tendrás que decidir entre una de las dos. La que más te guste, la, la que exacto. tu corazón te diga, te dicte, esta <risa> u esta otra. <risa>
3: De
0: acuerdo. Qué, qué profundos estamos, ¿eh?
1: Es que mira, después, después del confinamiento y siendo un programa sobre literatura relatos, pues hay que ponerse un poquito más sentimental. pues ¿no? sí Nuria, sí. te dejo el ¿Te placer empieza, de ¿sale? empezar. Ah, ¿empiezo? Sí.
0: Venga, cojo el testigo. Atenta, atenta Amparo porque esta creo que es complicada. ¿La planta o la crema? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gusta más? Con la planta. sí mm,
1: Sí. Hombre, es que es la crema inicio, ya ¿no? es el final, claro. Claro, la, la que perretera. aún queda mucho. Y la planta es como el, 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 el pistoletazo de salida, ¿no? De las fallas estamos exacto, hablando. que aún
3: quedan muchas cosas de vivir. ¿sí?
1: Claro, lo digo es si hay decir, falla,
0: digo, es vamos exacto. a poner en contexto, no sea haga que nos escuche alguien fuera de la terreta y diga de qué <ríe> están hablando.
1: <ríe> estamos hablando de las fallas, y la planta es el momento que Perfecto. plantan las fallas y la crema, pues, como el nombre Valencia indica, cuando las queman. Vamos Exacto. ahora con otra disyuntiva, Amparo. A ver, uh -huh. aunque es muy parecido los dos platos, esta es un, una disyuntiva gastronómica. ¿Prefieres quedarte con una paella valenciana o con un arroz al horno?
3: Uh, qué difícil! <risa> <risa> Pero yo soy de arroz al horno, o sea, es mi plato favorito. Claro. Sí. Okey.
0: ¿Qué? Sí. <risa> Eso he comido yo
1: hoy. Yo también. <risa> ahora
0: no. qué bueno. También, es, verdad, es verdad. Cierto. No Estamos de acuerdo. Eh, pasamos a deporte. Amparo, bucear vale. o senderismo. Bucear, porque nadar me encanta. O sea, el agua me
3: encanta.
1: Sí. Aparte cuando, la, cuando uno bucea es como que siente como más la tranquilidad, ¿no? Del fondo marino, de no sí, sé,
3: sí,
1: sí. como que estás en un, en un micromundo. Aparte.
3: No las olas del mar que no me las quiten.
1: Sí. Y aparte ahora que ya estamos empezando, a poder, bueno, se, ha empezado, se va a empezar sí. a poder ir otra vez, pues. Siempre viene bien. Vamos con, yo diría, una disyuntiva San Jordi, podríamos decir. A ver, ¿una rosa o un libro?
3: Un libro, un libro. Que dura para siempre.
1: También es verdad. sí. La rosa, aunque la pongas en agua, la pobrecita
3: al final acaba sí, al final.
1: muriéndose.
0: Da para lo que da. Y ahora, pues, aficiones, a ver si nos sorprendes, pero uh -huh. entre leer o viajar, ¿con qué te quedas? Pues casi diría que viajar, ¿eh? Que
3: lo hecho mucho de menos.
1: Pues a mí no me extraña que haya dicho viajar, porque claro, a ver, leer... Claro, yo creo que estarás tan en, en contacto con los libros que al final es como que, que prefieres viajar ¿no? en algún momento si te terminar y dices, mira, una escapada. Sí, y ya
0: hora. leer
3: mientras viajas ya sería lo más.
1: Claro, o viajar con un buen libro claro. también. Exacto.
0: Y, y que al final viajar te amplía tantas perspectivas, tantas experiencias sí. que todo suma y todo te va a servir. O sea que sí, viajar.
3: Sí, sí, sí. El... Y aparte, un,
1: un buen viaje te inspira también mucho para poder leer y Muchísimo. escribir y todo. Y vamos con una disyuntiva musical, a <risa> ver. Uh -huh. ¿Indie o reggaetón?
3: Pues reggaeton. Reggaetón. reggaetón. <risa> <risa>
0: a mover las caderas claro, claro que sí. Sí,
3: sí eso anima o sea, la sintonía del reggaetón anima mucho
1: hombre ya ya estemos en confinamiento en desconfinamiento o, o vamos o en depresión sí. absoluta el reggaetón siempre anima la verdad
0: es que sí viene muy bien viene muy bien para para bailar que bailar también es otra otro, otra vía de escape otra terapia totalmente uh -huh. así que bueno amplio, muchas gracias gracias por inspirarnos con micro relatos y y bueno, a mí me has dado ganas de visitar también estas cuentas, de conocer estos autores también uh -huh. y a seguir leyendo microrelatos
1: Vamos a recordar a nuestros tardeístas que sí. le, pueden encontrar a Amparo Coy en la, la página de Instagram @microrelátame, que acaba de sacar el libro Sientes sin filtros y que es totalmente totalmente Exacto. recomendable que se hagan con uno de los que libros lo para que la puedan escuchar
0: en Amazon Leer. y en Lulu era lulu.com no sí, sí Lulu.com
1: y en Amazon también
0: Correcto. y en Amazon y el blog también no podemos visitar tu blog Microrrelátame.
1: exacto sí muy bien <risa> pues ha sido un placer Amparo tenerte en nuestro programa esta semana muchas
3: gracias muchas gracias a vosotros por invitarme de verdad un placer
0: un beso muy
1: grande que vaya muy Amparo bien.
0: seguimos en contacto un besito
1: ¡Chao! Muchas gracias. Esto es Tardeo con G&G. ¡Cuídate! Nuria, hoy toca insistir en nuestra sección de salud en algo que debemos normalizar, sí o sí, en nuestra nueva normalidad, como son las mascarillas. Porque desde el pasado jueves 21 de mayo es obligatorio, y digo obligatorio en mayúsculas, el usar las mascarillas precisamente en la vía pública tanto en lugares públicos abiertos al aire libre como en espacios cerrados de uso público o privados abiertos al público, tras la última resolución publicada en el BOE por parte del gobierno. A ver, aquí es verdad que se especificaba que eran obligatorias cuando no se podían... Eh, Digamos, llevar a cabo estas medidas, mantener, mantener pues, estas, esta distancia de seguridad. Pero es que yo creo que realmente cuando uno ya va a coger el ascensor, por ejemplo, o no sabe si va a entrar a un establecimiento o no, ante la duda es que yo creo que es obligatorio llevarlo por la calle y punto. O sea, yo creo que no hay... Vamos,
0: oh. que no, no, hay, no hay otra opción, ¿no? No hay tu tía. Ah, claro, si es que yo sí estoy viendo mucha lleva gente... La claro, yo
1: veo mucha gente por la calle que no la lleva o que la lleva guardada. y Digo, vamos a ver, es que si... Puedes pasar de estar en un sitio al aire libre, que sí que vale que estás a más de dos metros de otras personas, pero que es que a lo mejor te puedes ir a un. no sé, a un establecimiento donde vas a entrar y es que ahí seguro que vas a tener menos de dos metros con otra persona. Entonces, póntela pónsela, y pongámonos, pongámonosla todos, ¿no? La mascarilla, que no cuesta nada.
0: Pues mira, ahí eh, te doy la razón, Alex, porque es verdad que yo a veces soy de los que has dicho que van por la calle sin mascarilla y, y mira que me, estoy concienciada, que me considero que tengo civismo, pero justamente lo que tú has dicho, mmm, vas por la calle y como que no piensas que probablemente, exacto, entras a un sitio y de repente, no la llevas puesta, te estás cerca de gente, en el ascensor eh, y entonces hay poco tiempo de reacción, entonces es verdad, mmm, tomemos más responsabilidad y, y bueno, pues ahora toca mascarilla pues nos toca ponernos la mascarilla. Incluso en espacios cerrados, entonces, en empresas, ¿no? Entiendo que si vamos a la oficina, mmm, claro. eso de la llevo por la calle,
1: entro a la oficina y me la quito. No. No, no, claro, hay que llevarla puesta siempre que tengas a gente a menos de dos metros. Otra cosa es que te vayas a lo mejor a pasear la montaña tú solo, que vayas a la montaña y que vuelvas, y que a lo mejor, yo que sé, que vivas en un pueblo, que sea una casa de estas de... que es simplemente un bajo, ¿no? Que mm, bueno, que no sabes que no vas a tener contacto con nadie. Bueno, pues bien. Pero bueno, siempre que podamos... Eh, adoptar las medidas de protección lo máximo posible, pues hagámoslo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero entonces, eh, cuando vayamos... Entiendo que estamos en una terraza, ¿no? Vamos a tomar algo, vamos a comer algo. ¿Podemos estar todo ese tiempo que estamos en la terraza sin la mascarilla o estamos con la mascarilla y cada vez que
1: voy a beber, me la quito, bebo y me la vuelvo a poner? Pues a ver, Maticemos, cl claro, o sea, claro, es que ¿qué puede que
0: pasar? ¿Qué ocurre si nos...?
1: A ver, claro, aquí hay que matizar, ¿no? Porque... A ver, lo del tema de las terrazas, o el tema. Es verdad que si voy a comer o voy a beber, pues voy a tener que tener la boca libre para poder, pues eso, beber, comer, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, lo ideal sería coger la mascarilla que tengamos, llevarnos un sobre, un sobre de los de. de los de enviar cartas, y guardarnos la mascarilla dentro del sobre. Porque así tampoco ni se contamina ni, ni, ni contamina tampoco la mascarilla. La guardamos, pues estamos tomando algo, y luego. Cuando hayamos terminado, nos la volvemos a nos poner la y ya volvemos está. A poner. Eso bueno, es.
0: mira, esto del sobre está bien. Yo la, la llevo en una bolsa de estas de film, de, o de film, bueno, no, de o,
1: estas con zip. O en un film. De, sí, bueno, exacto. también en una bolsita de estas de transparentes que son que se, utilizaban, uh -huh. o se utilizan para guardar la comida y congelarla, también nos serviría. Exacto, se abre, se mete, se cierra herméticamente y ya está. Digamos Vamos que eh, lo ideal sería guardarlo o en un sobre o en una bolsita de estas transparentes, digamos para poder dejarlo ahí guardada que no se nos contamine tampoco, que no la pongamos encima de la mesa, que a saber lo que hay encima de la mesa entonces la guardamos ahí que está limpito, lo cerramos y cuando nos vayamos otra vez cogemos, lo abrimos, nos la ponemos
0: claro, es que eh, hay que tener cuidado también con la mascarilla yo a veces he visto, me, me da gracia o me hace gracia porque veo coches aparcados, con la mascarilla, colgando en esto del retrovisor donde pones el, el ambientador, pues ahí hay col están colgando las mascarillas. Como digo el yo. nuevo
1: ambientador, ¿no?
0: Eh, eh, exacto, digo, esto eh, inmunizado, eh, totalmente des desinfectado, pues, pues no sé yo si estará mucho, quiero decir... Lo teníamos eh, antes, eso. el monigote
1: del fari, y ahora tenemos la mascarilla. Claro, pero eso no
0: hace papel. Luego, si yo la cojo de ahí, me la pongo, la vuelvo a dejar ahí, yo pienso que va coger igualmente, o sea, o sea, va a coger gérmenes o va a estar sucia, no sé, solo por saberlo y para no entrar tampoco en paranoia
1: Claro, a ver, ahora luego hablaremos de, de los diferentes tipos de mascarilla, ¿no? que hay sí, pero vale, es vale. verdad que, que a ver, que, que estando ahí hay puesta esa mascarilla en ese retrovisor, pues hombre no es el sitio más adecuado, yo te diría que hombre, a ver, si puedes tener o la bolsita transparente del film Sí. o el sobre que mejor que la deposites ahí guardadita y que no esté ahí en contacto ahí con el aire. Porque al fin y al cabo, vale, pues tú estás conduciendo. A lo mejor si tienes una persona que está de copiloto y tose sin mascarilla y te tosa tu mascarilla, pues a lo mejor también te la llena de, es que, uh
0: -huh. de virus.
1: Claro, entonces claro. no es el sitio más y, adecuado y, donde dejarlo.
0: Y la rueda nunca acaba, y el círculo nunca acaba. Y de, y, y otra importante, lo que estábamos hablando antes. Si nos pidan de entonces ahora sin mascarilla, ¿nos pueden multar o...?
1: ¿O no estamos en ese nivel? Pues a ver, sí Nos puede multar Y la broma Nos puede costar Entre 600 y 30.000 euros Así que mucho cuidado Con las mascarillas Y no os las dejéis en casa Ni en el coche Por vuestra salud Y vuestro bolsillo También Ya, ¿vale? ya lo
0: creo Hola 30.000 euros Pues entonces eh, eh, Maticemos de nuevo Especifiquemos Tipos de mascarillas Alex Ponnos al día
1: Pues a ver Tenemos tres tipos vale. Tenemos Las higiénicas Por un lado Las quirúrgicas Por otro lado y las filtrantes de protección, que son las EPIs, que llamábamos. Entonces, vamos a empezar hablando de las higiénicas. ¿vale? Las higiénicas son las que están recomendadas para personas sanas. Eh, son las más básicas y, digamos, las de la base de la pirámide. Nos cubren la boca, la nariz y la barbilla y suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil que pueden ser reutilizables o de un solo uso. En el caso de que sean reutilizables, el fabricante indicará el número máximo de lavados y a partir de ahí no nos garantizan la eficacia de la mascarilla. Por, en el caso de las no reutilizables, deberán ser eliminadas después del uso de su uso recomendado. Normalmente, por cuestiones de comodidad y de higiene, se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de 4 horas. ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues significa básicamente que si nos la, nos la ponemos... Más o menos que tengamos en cuenta que eso, que, que no conviene tenerla más de cuatro horas seguidas, la máscara ya puesta. Pues nos la podemos quitar a las dos o tres horas y luego volvernosla a poner, ¿vale? Eh, en caso de que se humedezca, se deteriore por el uso, ¿vale? Se recomienda sustituirla, cambiarla por otra. Normalmente deben de tener una filtración uh -huh. bacteriana eh, superior al 90% y una respirabilidad inferior a 60 PA por centímetro cuadrado, ¿vale? Para que sean efectivas. Luego de ahí pasaríamos al, al segundo tipo de mascarillas, que serían las quirúrgicas, que sí que son las recomendadas para personas con síntomas, con tos, personas enfermas, o con la infección, pero asintomáticas. Claro, aquí quién sabe que, quién tiene la infección, pero no tiene síntomas, yeah. luego que te hayan mm. hecho la, la prueba, ¿no? Pues es difícil saberlo. Son las que encontramos Estas en... Estas son
0: las, las azules. Las azules ¿no? o
1: las verdes, la, sí, los que tienen la telilla verde. Mm. Son las que encontramos en ambientes sanitarios, que podemos comprar en la farmacia también por menos de un euro, y la misión es proteger a quienes están a nuestro alrededor evitando la dispersión vírica al estornudar, al toser o al hablar. Normalmente la durabilidad también de estas mascarillas suele ser de 4 horas. Y estas, atención, nunca son reutilizables. Es decir, que estas mascarillas quirúrgicas, las verdes o las azules, tienen digamos una vida media de duración de las 4 horas. Después de esas cuatro, realmente la mascarilla, si la hemos usado, ya no sirve. Habría que coger otra mascarilla quirúrgica y ponérnosla para que, digamos, hiciera su efecto. Y estas no las podemos lavar, meter a la lavadora, Estas Una vez que la hemos usado, se tira. A la basura. Mm. Nunca jamás la tiréis al, al, al suelo, que estamos viendo un montón de gente. Y un montón no, por de, favor, exacto. De, de residuos por ahí, de, gen, de, de mascarillas en el suelo. Y eso tampoco es así. No o en el fondo así. del mar. Exacto. Nada. Mascarillas a la, a la basura, a la papelera. Y por último, en la cumbre de la pirámide tendríamos arriba del todo las mascarillas filtrantes, las EPI, que son las de los equipos de protección individual. Y se recomiendan fundamentalmente pues, para personas que están cuidando o en estrecho contacto con pacientes infectados para crear una barrera entre el enfermo y el cuidador o sanitario. También pueden estar recomendadas eh, para grupos vulnerables por indicación médica. Eh, sobre todo lo que evitan estas mascarillas, estas mascarillas filtrantes o, o de EPI, son la, es la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo y según su eficacia de filtración pues pueden ser de tres tipos como ya dijimos en programas anteriores está la FFP1, la FFP2 y la FFP3 que recordemos que a partir de la FFP2 sin válvula sería la recomendable como mascarilla eh, filtrante adecuada El rincón verde
0: Pues en el Rincón Verde de esta semana queremos hacer mención especial a la naturaleza y a la sostenibilidad. A finales de mayo, el día 22, justamente fue el Día Internacional de la Diversidad Biológica y bueno, pues queremos concienciarnos todavía más de, de la importancia de la biodiversidad y de los ecosistemas y de cómo nos benefician a las personas. De hecho, el lema de las Naciones Unidas para este año justamente fue La solución está en la naturaleza.
1: La verdad es que es un lema muy profundo, pero, pero muy cierto, ¿no? Chachi Compi.
0: Yo creo que sí, porque al final siempre está ahí, siempre responde, y necesitamos mmm, la naturaleza para todo. Y de hecho, en esto, en este tiempo de confinamiento y de encierro, al final, creo que muchos necesitábamos esos espacios verdes, ver un poco de, pues eso, de naturaleza, el contacto con el exterior y con, con ecosistemas para para sentirnos o para relajarnos también, lo, lo que hablamos también en otros programas, no en otros tardeos, de, de terapia un poco natural, que eso siempre viene bien.
1: La verdad es que. El, bueno, por, sí. No, la y verdad es que tienes toda la razón, que es, es importante todo lo que nos estás comentando.
0: Has visto que hoy va profunda la cosa, sí, eh? sí. pero bueno, por otra parte, como, como hoy nos hemos centrado en la literatura y hay otro tema candente que ha vuelto a resurgir en las últimas semanas, vamos a repasar una serie de títulos que, que nos van a hacer reflexionar también, pero esta vez sobre el racismo y nos van a ayudar a combatirlo, porque al final la educación es la clave para entender la historia, para visibilizarlo y también para, para tomar conciencia, porque muchas veces no somos conscientes.
1: La verdad es que la literatura sí que inspira, como comentábamos antes, así que a ver qué nos puedes recomendar, que seguro nos viene bien para, para ampliar ¿no? toda este, todo esta información.
0: Así es, eso espero, correcto, correcto. Mira, vamos a rescatar una recomendación de, de Moja Gerejú, periodista de eldiario.es. Eh, él hace una recomendación bastante extensa. Aquí nos hemos quedado con cinco títulos y ya, bueno, cada uno después, si, pues como ha hecho Amparo, ¿no? que nos ha recomendado algunos escritores, algunos autores, aquí vamos a hacer unas recomendaciones y e invitamos a nuestros tardeístas que, que consulten, a ver qué les parece. Perfecto. El primer título que, que hemos destacado es... Y tú porque eres negro, de Rubén Bermúdez. Y esto es un relato autobiográfico sobre la esclavitud en España. Eh, se define como una narración de lo cotidiano y de lo extraordinario de una sociedad vista desde la negritud. Entonces creo que esto nos puede cambiar bastante la perspectiva. Creo que va, puede ser mm, muy útil. El segundo, el segundo título... Sacado es Ser Mujer Negra en España, de Desiree Vela Lovede. Es una autobiografía también y se describe como un libro necesario para entender el racismo y sobre todo para que nunca más se produzca, que es lo que decimos siempre. Si tomamos conciencia, si vemos esos actos de racismo, pues probablemente podremos eh, pararlos desde, desde nuestros, nosotros mismos, ¿no? no no permitir que esto ocurra. El tercer título que hemos destacado se titula Prohibido Nacer, Memorias de Racismo, Rabia y Risa de Noah Trevor, que, que narra cómo su vida, o, o cómo fue un poco su vida en Sudáfrica, ojo, en pleno apartheid. Encima fue hijo de padre blanco y madre negra. Eh, una relación que estaba prohibida, no, no, podían ter, no podían tener contacto. Entonces, de ahí el título, Prohibido Nacer, digamos que es, dice, este chico dice que, que hizo lo peor que podía hacer. Que era nacer, imagina. En
1: aquel momento, claro. claro. La, claro.
0: Eh, pasamos al cuarto título que, que se llama eh, Mujeres, raza y clase de Angela Davis. ¿vale? Esta también es otra biografía de una activista que, que se convirtió en, criminal, en, una, en una de las criminales más buscadas. Eh, bueno, o se consideró que era una de las criminales más buscadas, mejor dicho, y el libro en sí es pues un libro contra el machismo, racismo y clasismo, todo en uno. Y Muy completo. Vamos Sí, 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 sí. Y vamos a acabar con Las venas abiertas de América Latina. Esto sí que es, es un ensayo, es de Enrique Galeano y habla de los saqueos de los recursos naturales y demás, de, de un poco el, el periodo que sufrió el continente la, latinoamericano a lo largo de su historia, empezando por la época colonial, el colonialismo y demás. Entonces, eh, hasta aquí nuestras recomendaciones que creo que, que, que van a venir muy bien, que, que siempre es útil. Y lo que decimos que cuando eh, aprendemos un poco de experiencias de, de otras personas, nos puede venir bien para tomar conciencia y para evitar que esto, o ayudar para evitar que esto se
1: repita. Siempre es enriquecedor, creo yo, ¿no? El poder escuchar, el poder leer información de, de otras personas, de otras fuentes, ¿no? Para que nos hagan un poco reflexionar y, y a lo mejor a veces pues, nos llevan por un punto de vista que no habíamos caído anteriormente. Entonces puede ser muy interesante uh -huh. todo esto. Exacto.
0: Exacto, estamos metidos en nuestra propia realidad y está bien salir de vez en cuando. Y bueno, vamos a despedir ya nuestro Rincón Verde, el Rincón Verde de hoy, que ha sido natural litera, eh, literario, con una reflexión que es la primera declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas y que además fue incluida en la canción Rap contra el Racismo, una canción de El Chojín, y dice, nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver si es verdad, ¿eh? A ver si es verdad.
1: A ver si es verdad y es que yo creo que entre todos, también lo cree Nuria seguro, que podemos lograrlo. Podemos conseguir acabar con, con estas acciones racistas en nuestro día a día. Creo que ha llegado ya el momento de decir basta ya de luchar todos juntos por un bien común, ¿no? Por, por un respeto hacia todos todas las personas, seamos blancos, amarillos, negros, azules, da igual el color, porque el color de la piel no es más que eso, es un color, no significa nada. Yo creo que eh, entre todos conseguiremos ser imparables.
0: Así es, respeto y sed felices, tardeístas.
1: Nos vemos nos hasta
0: la semana que viene.
1: Así es, nos escuchamos la semana que viene. Esto es
3: Tardeo con G, &G.